1: Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom, eu sou o Vitor Hugo Mota, faço parte aqui do Departamento de Criação da Agência Transmídia e nós recebemos um job que o nosso pessoal efetivo não consegue atender por não ter subsídio suficiente para atender a demanda que o cliente pediu. Então, eu conto muito com vocês, consultores freelancers do maior garbo e elegância para poder ajudar nesse job. E eu gostaria de saber quem são vocês. E sejamos cavaleiros,
0: ajudamos primeiro. Bom dia, eu sou a Ana Carolina Schenk, sou do Departamento de Fontes. Pesquisa. Bom
1: dia, eu sou o Marcos
0: Vinícius,
2: eu sou o de
1: Produção. Excelente, isso vai ajudar bastante porque tanto na fonte de pesquisa, que eu não sei nada e vocês sabem bastante, já vai ajudar pra gente compor muito do personagem. E também na parte de produção, o que não falta são alegorias, muita produção em relação a Tokusatsu. One, two, three. Rider então eu gostaria de apresentar aqui O briefing do nosso cliente Que ele diz que faz parte do corpo executivo Da Toei E a empresa dele fez uma minuciosa pesquisa No mercado de consultoria criativa E acabou escolhendo a agência Transmídia para fazer um novo projeto especial Que seria uma minissérie De uma das mais famosas franquias Que é o Kamen Rider E ele deu algumas especificações preliminares Que no caso ele quer isso para televisão Numa categoria de minissérie Num gênero live action Então a gente não vai mudar muito Do modus operandi Que é um orçamento orçamento de médio porte, e a gente sabe que dá para atender colocar algumas explosões ali só para constar também, e eu acho que boa parte do orçamento vai nisso. O público-alvo tem que variar entre 9 e 13 anos. E o caráter é algo original, ou seja, a gente tem que criar alguma coisa para eles. E a liberdade de adaptação é parcial. Eles querem que a gente entenda o que já foi produzido de Kamen Rider como algo realmente factual. Então a gente tem que entender que existiu cada um dos representantes representantes KR, tá? E ele tem algumas notas adicionais, como por exemplo que a empresa dele tem tentado homenagear o Brasil em várias obras da franquia, porque é uma das maiores colônias japonesas fora do Japão, mas eles não conseguiram fazer algumas coisas muito fidedignas ao nosso povo então eles gostariam de fazer um especial com consultoria nossa, para ter um Kamen Rider que tenha esse espírito brasileiro com o japonês, mas sem deixar de ser um Kamen Rider, e a ideia inicial dele é de um especial de 5 episódios, mas eu acredito que há uma margem aí de 10%, a gente pode até empurrar um pouquinho seis episódios. Ok, né? Pessoal, eu, então, eu acho que pra gente começar isso, eu acho que seria interessante vocês me explicarem quais são as categorias de
0: tokusatsu. Tokusatsu, basicamente, escrever que são essas séries com efeito... Especiais. Então, acho que a questão das explosões é realmente... É, a gente até brinca às vezes, mas é importante. É um tipo de série japonesa muito antiga. Mas, basicamente, hoje em dia, o que é mais produzido é um programa chamado Superhero Time, que é da própria Toei. E dentro desse Superhero Time, a gente tem os Kamen Riders, que é uma franquia, que inicialmente eram elaborados para parecer um inseto. Né? Aqui, a tradução que veio para o Brasil foi o Louva-Deus. E a gente tem, dentro do Super Hero Time também, as séries de Super Sentai A gente tem outras categorias Que agora a Toei também tá tentando revigorar Que são os Metal Heroes Eles fizeram um reboot, na verdade, do Gavan A família Ultra, os Ultraman da Tsuburaya Já é outra produtora O Other Heroes, a gente coloca todos os outros O Ninja Jiraiya, né? que Ele não tem uma categoria A Patrine, que é uma heroína Tem outros que não se encaixam em características Que separam essas franquias Então eles são colocados aí nos Other Heroes Acho que basicamente são esses Se eu não me esqueci de nenhum
2: eu só gosto de
0: lembrar que a gente
2: tentou Fazer uma série mais matura Que agora chegou a virar anime, que é o Garou né? Que todas as séries são indicadas para o público Mais infanto-juvenil E o Garou tentou pegar essa nostalgia do público que já viu Pra fazer uma série mais pra um público adulto Uma série com a câmera bem mais escura E que continuou, acho que teve umas três séries Uns dois Sim. filmes e agora virou anime Nessa temporada
1: uma coisa que eu gostaria de perguntar a vocês é em relação aos Kamen Riders, eles têm duas eras, né? Isso, Heisei e Showa. Exato. Como é que se configura isso? Como é que eu sei a diferença de um pro outro?
2: Aí vai mais porque o Japão se dividiu por época de Imperador. Eu, por acaso, nasci no último ano da Showa. Então, os Kamen Riders feitos até a época do Imperador, o que denomina a época Showa, receberam o nome de Showa. E os atuais, que a gente se encontra na Heisei. Porque o Kamen Rider, depois do Kamen Rider Black, ele teve uma pausa muito grande. E quando ele voltou, ele voltou com uma cara bem diferente do que ele era antes,
0: né? Isso, é verdade. Porque ele teve, de alguma forma, um desgaste da franquia, porque desde 71, né, o personagem Kamen Rider, né, esse nome existe e aí foram feitas algumas várias variações, né, até chegar em 88, 89. Elas pararam porque teve um desgaste da franquia, Nossa, que é, é uma coisa que até me impressiona muito, porque depois que voltou, já foram aí mais 14, agora vamos pra mais 15 anos e não acho que tenha um desgaste atualmente, não. Na verdade, acho que muito pelo o contrário. A audiência é muito boa no Japão e aqui no Brasil também, o pessoal geralmente prefere as séries de Kamen Rider.
2: Acho que é porque na era Showa era mais caro de fazer e eles duravam mais. O primeiro Kamen Rider Verdade. durou dois anos, né? Eles tinham uma duração. Hoje em dia não, eles uhum. são tipo campeonatos de futebol, né? Ele começa no final de um e termina no meio do outro. Ou então ele começa no começo de um e termina no meio do próprio ano. Então ficou até mais é. fácil, né?
0: As coisas foram desenvolvendo e pros Tokusatsu isso foi de alguma forma bom, porque inicialmente era usado maquete mesmo, o negócio era feito na mão no suor, né, e hoje em dia com mais, com computação gráfica, com essas coisas todas, é mais fácil de produzir e melhor, se produz com mais qualidade, assim, de alguma forma
2: o principal ponto do Sam da era Heisei, devido à tecnologia, é que não era mais necessário usar o mesmo ator que fazia as cenas de luta pra fazer as cenas de dramatização, o Heisei virou meio que até uma zoeira, porque hoje em dia o pessoal até fala que é a malhação do Japão que muitos atores em começo de carreira acabam fazendo, muitas modelos, também. Tá? que querem ir pra televisão, acabam sendo a Kamen Rider Girl do momento, então isso meio que mudou como funciona, por isso que a gente divide realmente o Shoei e o que ficou bem diferente, a história, o jeito, por causa da tecnologia,
1: né? É interessante vocês terem falado sobre estar tá dividido em eras de imperador, né, morreu o Hirohito, né, em 89, assumiu o filho dele, o akirito e levou-se um tempo até ter novamente um Kamen Rider, né, de repente, pra pessoal entender qual era do akirito não sei exatamente o que que é, mas é interessante, a gente vê isso refletindo num cenário real. E uma coisa que eu notei entre o universo Showa e no Heisei é que até a própria forma do inseto, né, que eles assumem, é diferente, né? Porque parece que o pessoal da era Showa é mais parecido com um gafanhoto e o pessoal da Heisei
0: tem um quê mais de besouro, né? É, teve uma mudança assim, não só do inseto, mas nas séries mais atuais ainda, nas que a gente vai chegando mais pra agora, elas geralmente são mais temáticas, inclusive. A gente tem Kamen Rider espacial, então a, a armadura dele vai parecer mais com um foguete. A gente tem Kamen Rider que vai misturar outros animais na, na transformação dele. Cada coisinha que ele usa é um animal, então ele vai ter umas formas mais animalescas. A gente tem o mais atual, que tem relação com carro, com velocidade. Então, o capacete dele parece muito parol de carro. Então, já não tem mais tanto uma ligação somente com os insetos, assim. Mas ele sempre tem alguma característica como antena, sempre tem uma pedra assim no capacete no meio que é pra mostrar alguma coisa similar ao inseto e Esse...
1: sim <risos> Uma coisa que eu vi muito presente no que diz respeito aos Riders mais recentes, e lógico eu não assisto esse, eu parei no Black RX, e eu percebi muitas variações da armadura variando muitas vezes mesmo. Eu sempre tive a impressão de que isso era um artifício de vender bonequinho, eu tô errado? Ó Eu acredito que seja realmente pra vender boneco, eu não sou muito
2: especialista assim no show -off. eu assisti mais o Black, Black RX que passou aqui, e dei uma olhada nos antigos, né? Mas por exemplo, no Kabuto se não me engano, são sete Kamen Riders diferentes. Além de da transformação do próprio Kabuto, né? Que ganha uma armadura especial. E os brinquedos cada vez mais, as propagandas no Japão, incluem várias coisas. Inclusive o sim, de transformação. É possível sim que seja devido às armaduras, à criação de mais boneco. E aí eles acabam criando
1: mais personagens, né? Mas isso é uma coisa cânone, assim. Se hoje em dia a gente fizesse um Kamen Rider que não tivesse variação de armadura do modo como tem hoje em dia, o pessoal ficaria muito chateado?
2: Eu acho que não, porque por exemplo, você teve uns remakes, né dos Riders clássicos, e de novo como foi feito com um público mais adulto, foi um filme muito dark, tentou levar uma série bem mais séria, e eles não têm essa mudança né, mas as armaduras ficaram bem diferentes ficaram mais roxas, etc, mais escuras ninguém reclamou, até por ser a versão antiga, é que os novos tendem a ter mais boneco, eu acho que pelo menos devido talvez a Dragon Ball e essa toda essa influência dos animes, ainda mais na Shonen Jump de que pra gente sentir que o personagem teve um desenvolvimento é necessário que talvez ele tenha uma transformação nova, um Super Saiyajin da vida sabe, que ele ganha um poder novo, e aí
0: por isso a armadura nova. É, eu acho que pra quem já tá acostumado com esse ritmo das séries atuais, quem já acompanhou as antigas, não vai se importar se acontecer um, um power-up assim, porque por exemplo, o Jiraiya mesmo ele tem um power-up Pro meio da série. É uma série antiga, uma série que não tá nesse ciclo novo. Mas eu acho que isso pelo menos é interessante. Até pra quebrar um pouco o ritmo. Não sei no nosso caso, por ser uma série curta 5-6 episódios. Mas não acho que mal não vai.
2: O Kabuto mesmo ele trouxe um conceito. Primeiro ele se transformava numa armadura, realmente mais metal. Pra depois ele retirar essa armadura e debaixo tá a roupa do Rider como a gente conhece. E além disso, e... ele tinha Power
1: Ups. <risos> <Sim>. <risos> gostando da forma como vocês estão apresentando esse posicionamento tokusatsu, e aí entra um questionamento que eu vim pensando bastante, eu defendo protagonista feminina.
0: Eu acho que tem uma recepção boa, mas aí a gente tem que ver o público que ele pediu, é um público infantil, né, de 9 a 13 anos, eu acho que não seria um problema não, mas eu acho que pra uma protagonista feminina, tem que se pensar no que já foi feito até agora não existe protagonista Kamen Rider, mulher, mas já aconteceram participações como o Sidekicks e aí eu acho que é uma ideia muito interessante, diferente revolucionária, né? como ele pediu tem muito pra dar certo
2: que eu vou dizer o seguinte, eu tenho muitos amigos que são viciados, só você falar pra ele que tiver algum jogo alguma coisa, onde né, o personagem é a mulher, ele vai querer jogar mais do que tudo na vida, entendeu? Caramba, porque eu sou de fala, outro ele tempo. Ele fala que um, ele tá cansado de ver homens, se ele quiser ver homem, tem um espelho, entendeu, em casa. Porque realmente a gente enche o saco de ver os focos no masculino, entendeu? Não é que a gente seja feminista, que é da girl power, mas é porque eu acho interessante ver o outro ponto, o meu ponto já tem tanto falando, por que não ver o outro ponto? O Kamen Rider de Cage, em um dos filmes, colocou a Kamen Rider Girl do Momento pra se transformar e até atacar ele no filme, entendeu? Tem uma reviravolta de de repente como assim ela podia se transformar e ela vai ser a vilã, entendeu? E alguns outros Kamen Riders a gente também teve o trabalho de algumas atrizes que eram um vilão disfarçado, ou que foram sempre o um vilão e no final tiveram que lutar, mas elas sempre foram um monstro da parada. Kamen Rider mulher nunca realmente teve, a gente, ó, não, não, ela é uma mulher, é um Kamen Rider e ninguém vai encher o sapo. Eu acho que seria interessante, talvez com o principal, ainda mais porque se o público vai ser o brasileiro que já assiste Tokusatsu e achar legal, e como falar as crianças geralmente nos os não gostam tanto, né? Criançada não gosta muito de ver mulher como principal. Mas, como rival, acho que todo mundo ia gostar. Enchimbra!
1: Eu acredito que o cliente queira realmente um ponto de virada em relação a desenvolvimento de obra. E ele nos deu uma certa carta branca. Veja bem, ele pediu um caráter original. O que, que aconteceu? Eu fui procurar informações sobre a imigração japonesa aqui no Brasil. Eu gostaria de dividir isso com vocês. Em 18 de junho de 1908 teve o início da imigração japonesa no Brasil. O primeiro navio foi o Kasato Maru, que chegou em São Paulo, trouxe 781 lavradores que foram para o interior paulista. Aí em 25 de dezembro Lembro de 26... Começou a Era Showa... Com o Imperador Hirohito... Que acabou... né? Depois em 7 de janeiro de 89... Aí em 73... Teve o fim... Da imigração em massa... Para o Brasil... Pelo navio Nippon Maru... Com 200 mil japoneses... No Brasil... Contabilizados nessa época... E em 8 de janeiro de 1989... Teve o início da... Era Heisei... Com o Imperador Akihito... Porque o Hirohito morreu... Então... Eu pensei... Por que, que a gente não faz... Uma amostra de como foi... A transição da Era Showa a era Heisei e mostrar porque teve essa mudança tão drástica dos Kamen Riders. Mostrar não um Kamen Rider, mas mostrar um que viveu a era Showa e um que viveu a era Heisei.
2: Fazer um Kamen Rider com uma timeline, mesmo que seja só cinco episódios, cruzando essa timeline, começando
1: no Showa e depois indo pro Heisei. Isso, porque se a gente faz seis episódios, facilmente a gente pode dividir três episódios intensos, sabe, pro Kamen Rider de Showa e três pra gente finalizar o que vai dar origem à era Heisei, né, que a gente conhece como os Kamen Riders hoje em dia
2: nessa linha, você tá me dando uma ideia de, por exemplo, o primeiro da Showa pode ser um Kamehada que começou no Japão. Porque a Kamehada começou no Japão. E a gente pode fazer com que ele venha para o Brasil e o filho dele seja o Kamehada da Receita.
1: Eu escrevi a ideia, mais ou menos, de que começou no Japão. E a gente atrelar o próprio Imperador Hirohito, falando assim, negócio é seguinte, a gente tem que preservar o Japão. Chegou essa galera aqui do mal, eles estão querendo arrebentar o Japão. Então a gente vai fazer o conceito tipo abelha rainha. O pessoal se desenvolveria em função Dessa abelha-rainha de origem alienígena. Eles conseguem tirar essa abelha de dentro dessa colmeia, né desse grande grupamento, e é enviada para o Brasil, o outro extremo do Japão, para que esse pessoal não pegue ela.
2: O Kamen Rider até tentado no Decade alguns, onde ele deveria ter um grande vilão, né, porque até o X ele seguia uma história, ou até o V3, que era a dai que é a grande organização de onde está todos os vilões, e até no Decade, que era para ser comemorativo, eles inventaram que a dai continua existindo. E por isso ele viajou para todos os outros mundos, etc, para ser o Kamen Rider Supremo, criado pelo próprio vilão, né? Então daria para a gente colocar alguma coisa onde a Day Shock venceu, e aí por isso o último lugar vivo foi o Brasil. Você tem muitas séries hoje em dia que colocam o Brasil como o último lugar que sobreviveu, até porque por desastres naturais porque vivemos no Equador, teria o último lugar a ser afetado, né? E aí entrava aquela sua dica que você falou de talvez a nova geração começasse com o personagem feminino.
1: Aí a dica que eu te dou é a seguinte, Marcos. E se na verdade todas as organizações que permearam o pessoal. Pessoal ali do Kamen Rider no começo, né? Shocker, é Strong, God, essas coisas todas. Na verdade, eles são pequenos favos dessa grande colmeia. Que quem manda tudo ser essa colmeia e destacando esse pessoal. Tem esse conceito de abelha rainha. E, na verdade, eles têm essa forma de gafanhoto da era Showa porque eles vieram pra vassalar a terra como eles fazem numa plantação de verdade. E outra coisa, a rainha é mortífera. É engravidada e tudo mais que vai dar a luz a um Kamen Rider ou a um guerreiro supremo. Só que ela tem um contrato texto meio louva-a-Deus. Quem cruza com ela morre. Okay. Por isso, primeiro viriam os gafanhotos e depois viriam os besouros. Primeiro, ia haver uma colonização e uma multiplicação. A mão de obra e a defesa viriam depois.
2: Eu gostei da história, até porque uma coisa que dá pra encaixar e faço, que uma coisa que eu mais gosto, talvez, no Kamen Rider seja, ainda mais pra você de uma série infantil, na série japonesa de verdade, ela não ser preto no branco. Algumas séries se me o o Faison, o vilão não é o vilão porque ele é um bicho, ele é alienígena. Nem sempre toda alienígena é uma e nem sempre o ser humano é o cara bonzinho Então você tem alguns vilões que no final você descobre que ele não é um vilão Então eu acho que assim dá pra gente tentar fazer um conceito parecido Porque como você falou, quem vai nascer daí talvez seja o herói supremo Acho que o Black também tinha essa ideia, né? O Black e Shadow Moon Então eu acho isso legal sempre em Kamen Você ter um vilão, ou você tem um personagem principal que deveria ser um vilão Mas acaba não sendo Ou você tem um vilão onde ele reluta em ser o um vilão Ou ele não é malvado por ser malvado então, Tipo, ele tá fazendo pra sobreviver a espécie dele Pode ser que a rainha fez isso tudo por que no planeta dela acabou e ela tem que ir para outro planeta e é assim que ela sabe fazer. Eu acho sempre legal. Mesmo que seja seis episódios, eu, acho que eu gostaria de que tivesse essa ideia de pensar do que é um vilão,
1: entendeu? E eu vou te dizer mais ainda, Marcos. A gente colocar a rainha como sendo esse Kamen Rider inicial da Era Showa. Eu quero tratar a parada da criação. Será que se ela fosse criada por humanos normais, ela seria tão malévola quanto ela seria com a Colmeia? Você prefere deixar isso no Japão? Não, não, não. A ideia é pessoal Consegue pegar a rainha deles, né? Todo inseto ele tem uma rotina de proteção à sua rainha. Existe um destacamento que entrou na colmeia e conseguiu pegar a jovem rainha e mandar ela embora pro Brasil. E aí escondeu ela pro Brasil,
2: que será um lugar diferente o extremo do Japão. Eu acho que seria interessante, até porque a gente mostra a cultura brasileira, que a gente é sempre conhecido por ser boas pessoas, etc. Então seria até interessante ela ser criada
1: pelos brasileiros, entendeu? Lembrando que os primeiros navios vieram pra cá pra mandar o pessoal para o interior de São Paulo para serem lavradores lá e onde está logicamente a maior colônia japonesa fora do japão e aí eu pensei no negócio, Marcos e Ana, veja só, que ela, como gera grandes Kamen Riders, ou seja, os seus representantes supremos de poder dentro da colmeia que são destacados para os seus favos, né no caso, a Destron, Shocker, God, seja lá o que for, cada um teria o seu general Kamen Rider, e ela não estava mais lá para parir esse tipo de general, eles começaram a querer inferir o conceito Kamen Rider utilizando a genética humana. Só que aí começou a dar errado, fugir do controle, porque eles são essenciais Inicialmente humanos. E aí a gente pode ter uma leve origem dos Kamen Riders da Era Showa. Eles viram que não estavam conseguindo trazer a rainha, não estavam encontrando? Então, beleza, olha só. Não vamos ficar correndo atrás do rabo. Vamos resolver isso daqui. Pega esse bando de rebanho humano japonês aqui e coloca que a gente vai fazer Kamen riders neles. E eles vão servir a gente fazer o melhor possível. E começa a dar errado a partir daí.
0: Eu acho muito interessante e acho que vale ressaltar também que a ideia de manter essa ligação com os insetos muito bacana porque, o público que vai se dirigir, já é interessante porque criança, pré-adolescente, sempre gostam muito disso. É a coisa original do Kamen Rider mesmo. E o público que assistiu as séries na década de 80, década de 90, quase sempre apresentam essa queixa de que os temas mudaram muito e os Kamen Riders mudaram muito de formato. Que saudade de Kamen Rider, que tinha cara de Kamen Rider. Então, a cara de Kamen Rider que eles consideram é essa cara de inseto. Então, eu acho que basear a história nisso, nessa linha condutora que você colocou aí, é uma coisa muito bacana, muito interessante, acho que consegue atingir os dois públicos assim, o que ele pediu, o que ele solicitou e por que não o pessoal que gosta do Tokusatsu aí e já tá mais velho.
2: A minha dúvida só fica o seguinte que os novos Kamen Riders, né, até mesmo os antigos, eles não têm muita ligação entre si, então vai ser feito meio que uma forma de parábola ou você vai realmente dizer que o primeiro Kamen Rider, o pessoal conhece
1: veio dali? Eu quero integrar as séries e eu acho que eu consegui numa narrativa narrativa ocidental fazer com que isso funcione, e esse é o meu medo, de eu fazer uma narrativa ocidental e acabar traindo um pouco do que o Kamen Rider se propôs a fazer desde o começo e eu gostaria que vocês me freassem e me apresentassem motivos para que não seguisse por essa linha. É
2: porque no Decade eles mostram que os Kamen Riders são universos separados, até porque eles variam muito mesmo no Seito, entendeu? A
1: ideia que eu tenho, Marcos, a gente vai mostrar o início do Seito. porque se eu atrelar tudo isso a, por exemplo, o Kamen Rider Gain, que é acabou ainda recentemente, eu meio que vou limitar a continuidade da obra. Então, se eu colocar no começo o fim disso sendo no começo do Kuga, que foi a retomada da Era Heisei, eu não mexo com o que tá na frente e eu permito que as coisas continuem em frente numa boa. <risos> e o Amazon? Triste, né? Eu lembro, ah. eu vi algumas coisas dele e realmente ah, ele é um pouquinho sofrível. Você encaixar
2: nessa história? Se você encaixar Consigo. ele nessa história ficaria até legal por uma tentativa, sei lá, de procurar eles mandaram o um caminhão pra cá. Eu não sei como você
1: poderia encaixar isso. Consigo e eu vou te mostrar que eu já pensei nisso também.
0: Então, a história aconteceria exatamente nesse espaço de tempo entre uma era e outra.
1: Na verdade, nessa primeira parte, a gente abrangeria a era showa desde a chegada da jovem rainha no Brasil. Mostrar ela se desenvolvendo com como uma nativa japonesa no Brasil, só que ela não sendo ciente disso. Mas ela, por exemplo, ter cólicas horríveis, ter muita dor e ela não entendeu o que, que é. E quando ela chegar na puberdade, ela começar a entender o que está que acontecendo. Que ela tem a geração da vida Kamen Rider dentro dela. Ela consegue uhum. gerar isso, só que ela não é inoculada de forma nenhuma. E isso vai atravessando esse tempo dentro da Era Showa. <risos>
2: que a minha dúvida é timeline. Então os primeiros vamos dizer que você vai dividir em três em três. Né? A primeira parte seria que ano que passaria?
1: Eu gostaria de fazer esse primeiro episódio dando uns saltos de tempo para que a gente chegue no final mostrando essa puberdade e a primeira transformação dela.
2: Que seria em que ano que ela estaria? Ela já estaria no Brasil mas em que ano? Porque é o seguinte, a imigração japonesa, ela é meio estranha no Brasil a gente foi o que mais deixou os japoneses tranquilos né? aqui, mas por causa da segunda guerra mundial a gente tem o Japão como vilão, os japoneses sofreram uma parte aqui. Eles não só sofreram porque eram considerados alienígenas, quando chegaram já aqui, mas quando chegou a guerra os japoneses foram meio jogados muito de lado aqui no Brasil, uma parte meio dark da história do Brasil.
1: Eu acho interessante a gente abordar isso, Marcos. Eu acho que dá pra trabalhar, mas é um tema polêmico. Pois é, pra um público de 9, 13 anos será que não seria realmente pesado? Ou a gente pode mostrar isso de uma forma lúdica? Por isso que eu tô te perguntando, que época? Porque assim, como você mostrou, a imigração japonesa, ela teve várias ondas. Quando foi a última onda que você colocou aí mesmo? 1973.
2: Né? Eu acho melhor ela ter chegado em 73. É uma época onde o Japão já tinha se reconstruído e
1: etc, entendeu? Eu acho que, de repente, a gente pode aproveitar um pouquinho da Segunda Guerra pelo seguinte, não mostrar a retaliação brasileira, porque isso vai soar muito antipático para o Brasil, mas eu acho que, em algum momento, ela enfrentou uma um discriminação. desafio uma discriminação ou um desafio. Eu acho que o pode tema de discriminação não precisa ser tão abordado, mas eu acho que o desafio que faça com que ela se transforme numa Kamen Rider, na grande louva-a-Deus, rainha, pode ser uma forma lúdica a abordagem disso daí. O pessoal, da Colmeia fica sabendo onde tá a rainha. Em Kamen Rider, o primeiro. Lembra que o Kamen Rider original foram dois, né? Tiveram dois Kamen Riders: o Kamen Sim. Rider 1 e o Kamen Rider 2. E o Kamen Rider 2 só entrou porque o ator do Kamen Rider 1 se arrebentou todo, né? Ele acabou ficando um tempo afastado e deixando o segundo Kamen Rider ali à frente da série. E falaram que ele saiu através do mundo pra combater outras falanges da Shoker, né? Sim. E depois, quando ele voltou, ele falou: o negócio é o seguinte, ó, troca vai lá você agora pro mundo encontrar outras partes do show que eu vou fazer o trabalho aqui. Troca de turno. Eu pensei numa forma do Kamen Rider 1, quando ele saiu, foi atrás de informações que deram pistas de onde estava a rainha. E o Kamen Rider 2 encontrou onde estava a rainha. Pra justificar esse gap quando eles estavam fora da série.
2: Mas aí é, seria nos anos 70 isso, né?
1: Mas aí ela já é um pouco mais velha. O Renchim dela, né? Quando ela se transformou, acionaria a sensibilidade da colmeia. Então o pessoal, opa, tem algumas coisa acontecendo por aqui. E aí vai. Por que o CTT3? Porque no de 73, nasce o segundo Kamen Rider dessa história.
2: É interessante. É uma coisa mais antiga mesmo, porque os novos quase não tem mais essa coisa biológica. Todos os novos Kamen Riders de que a gente vê tem uma tecnologia no meio. Nem precisa de uma tecnologia antiga que foi retrasada de volta é por alguém. Mas o último que biológico que eu me lembro foi o Kiva, né que seria o de vampiros.
0: É, geralmente eles têm relação com o cinto, né? Muito Inclusive são meio mal explicados Os cinto simplesmente aparece, Eles aprendem a colocar alguma coisa no cinto Que vai gerar esse mecanismo Que vai fazer com que eles Consigam se transformar Por isso que eu achei assim um pouco Perigoso quando você falou assim Que não passaria um pouco mais pra frente Que eu acho que Já existe consolidada Essa mitologia do Kamen Rider Atual, eu acho que parar No primeiro da Era Reisei Às vezes pode não conseguir conquistar o público infantil. Hoje em dia ele é muito mais bombardeado bom. com a informação, então eles não se contentam com coisas que a gente se contentava quando a gente era criança, de falar ah, não, esse aqui foi geneticamente modificado e por isso ele é assim. Eles querem um pouquinho a mais. e Geralmente envolvendo tecnologia, que nem o Marcos falou.
2: Sim, porque os gadgets acabam vendendo e eles vivem num mundo muito mais tecnológico do que a gente nasceu. Hoje criança, de 5 anos, já está mexendo no iPhone e fazendo daqui a pouco até apps. Eu acho legal que você colocar tecnologia no meio. Sei lá, de repente ela não consegue se transformar mais porque faltou nutrientes na transformação dela e tem que ter alguma coisa de tecnologia pra fazer ela se transformar. Mesmo que ela tenha uma genética pra isso, e aí talvez você explique o porquê que ela vai ganhar esse power-up. Porque só ela pode usar o power-up porque ela é humana e meio monstro, vamos assim
1: dizer. Eu tenho uma ideia pra isso, Marcos, que é justamente o seguinte: a rainha, ela é soberana. Tem todo o DNA Kamen Rider, ela gera o um negócio todo. Então ela tem total autonomia. Quando você coloca ela pra ter essa transformação, você aciona todas as frações, Shoker, Destron, esse negócio, pra vir atrás dela. E por isso eles começam a fazer Kamen Riders machos, com os humanos japoneses, pra que eles venham reavê-la como os Angões fariam.
2: Mas e ela se transformar? Como seria a transformação dela? Porque ela vai ser a personagem principal. Isso seria interessante se ela tivesse alguma coisa tecnológica.
1: Eu pensei numa coisa que ela primeiro fosse um Kamen Rider do estilo do Kamen Rider Shin, então uma coisa mais orgânica, e depois a filha dela, né, mais pra frente, a pessoa que ela geraria que seria o segundo Kamen Rider dessa história seria com o uso de cinto tecnologia, armadura
0: ah isso talvez ele possa ser um personagem mais humano por alguma razão ou motivo ou circunstância durante a gestação dele, alguma coisa assim ele seja mais humano e aí ele precisa buscar outras possibilidades, às vezes ele pode conhecer uma pessoa que é pesquisadora ou ele mesmo ser um pesquisador relacionado à tecnologia e assim ele conseguir Utilizar os poderes dele que normalmente ele não conseguiria utilizar, por algum defeito que ele tem aí na concepção biológica dele, por isso, ele vai precisar de um dispositivo para isso. <risos>
1: E tem um negócio importante, Ana, que eu tinha pensado. Que lembra que eu falei que dava problema os machos humanos serem corrompidos para serem Kamen porque eles fugiam do controle da colmeia? Sim. Tem a parte das fêmeas. Falou, bom, se a gente não consegue criando macho, né, já colocando dentro deles isso daí, por que que a gente não faz o seguinte? A gente implanta um DNA alienígena numa humana, numa incubadora humana, né, pra ver se a gente consegue ter um Kamen Rider que atenda a gente. Porque a gente não vai ter a porção masculina totalmente humana falando nisso. Aí só que não dá certo, porque eles puxam muito da humanidade da mãe, e isso uhum. na gestação geral, a mãe tem uma influência muito grande no que diz respeito a comportamento de filho, o pai só dá sexo Sim. a mãe é que é importante nisso, aí eu pensei assim, pô, mas então se colocar um humano se reproduzindo com a alienígena, vai dar um Kamen Rider devoto, mais alienígena voltado à mãe, para proteger a mãe isso pode ser uma dúvida que fica no ar também, porque a ideia que eu tenho é a seguinte que ela acaba se afeiçoando aos humanos, diferente do que os alienígenas Queriam, e aí eu justifico O Kamen Rider Amazon E o Kamen Rider que vai seguir Até o fim dessa minissérie, na verdade Ela não pode gerar filhos é, Sem ser com um alienígena, então Ela tira esses ovários Dela, são dois, que é o que dá o poder Para ela, um deles é o que vai se transformar No artefato que vai dar origem Aos poderes do Amazon, e o outro É o que vai dar os poderes para essa nova Kamen Rider que fica com ele, um para o homem Outro para a mulher, e outra, pela idade que vai batendo, né, assim, em relação a essa nova Kamen Rider, eu acho que o interesse romântico dela no início da série é o sacerdote que criou o Amazon. A
2: série estaria muito boa pra quem já assistiu as outras, pra quem tem bagagem de Kamen Rider. Eu não sei se as crianças, tanto do Brasil como do Japão, se iriam se interessar por isso. O que você pode tentar fazer é o que o Kiva fez, onde a série metade do episódio era uns anos, acho que 80, se eu não me engano, e a outra metade era uns, os anos atuais que ela passou, nos anos 2008. Ela ficava em entre os dois E aí como uma série pequena Você conseguiria mostrar Assim e aí você poderia até Deixar a parte mais antiga que Acho que as crianças Não iriam se interessar tanto Mas que dariam Esse gosto Para os adultos E até dariam Um background interessante Para a série Nesses flashbacks Ou alguma coisa que A gente faz para voltar E contar isso Mas deixar a série principal E a cara da série O personagem novo Você agradaria Talvez os dois públicos Mais como foco é, As crianças Acho que o interessante É primeiramente Agradar as crianças Mas se alguém Sentar e ver a série e falar Nossa, essa série é boa
1: Entendi Então você acha interessante A gente comentar começar com o Kamen Rider mais tradicional.
2: Não só começar, mas usar ele. Por exemplo, o Kamen Rider Kivas, o personagem principal, é o ator atual. Mas no meio dele, todo episódio mostra tudo o que acontecia no anos 80. Tipo, ficava a tela preta e ufa, aí voltava, era. Ah, agora anos 80. Aí mostrava o que acontecia. E a história era um pouco parecida, porque o Kamen Rider, nos anos 80, o pai do principal era humano e ele acaba se apaixonando pelo monstro, da série, Que é a vampira. E aí a vampira acaba se tornando do bem, tendo um filho com ele. E aí você tinha o por que o Kamen Rider atual é tão estranho, porque ele é um híbrido. Então é aquela série que ela é atual, mas ela tem flashbacks para as antigas para contar a história. Tanto da história da antiga como para dar um background pro personagem. E como o foco é para crianças, eu acho que o melhor público tem que ser agradado primeiro são as crianças.
1: Concordo com o que você está dizendo. É o que eu tô falando, eu tô tendo uma narrativa bastante linear, né? De formação de background, como você mesmo disse. Essa segunda Kamen Rider, na verdade, não seria filha da rainha que estava aqui no Brasil. Ela teria sido trazida pelo Kamen Rider. V3. E ela seria humana? Ela seria uma nova rainha que eles estavam tentando engendrar pra substituir a que eles não conseguiram trazer.
2: Agora veio uma dúvida também. Isso tá me lembrando muito da história de um anime chamado Bloody Plus. Vocês já
1: assistiram? Eu não conheço.
2: Não. É um anime de vampiro que se baseia numa história japonesa naquele né? Blood, que é um anime de vampiro que teve. E ele era é um filme. Pediram pra adaptar e ele virou em anime. A adaptação é maravilhosa. Por que, que eles fizeram o seguinte? Eles não são vampiros. Na verdade eles são uma raça que foi quase que extinta e um pesquisador francês achou Meio que um bicho Que tinha dois filhos Ele tirou esses dois filhos E eram duas menininhas gêmeas E essas menininhas foram crescendo tinham um cara praticamente igual dos humanos você vai descobrir Que elas não são humanas Elas são uma nova raça Mas que seriam muito parecidas Com as nossas descrições de vampiro Elas viviam de sangue Só que elas só podem se reproduzir Com a raça delas Só que aí que vem o interessante Essa reprodução aconteceu o seguinte Uma das gêmeas Mordia um ser humano E ele se tornava O cavaleiro Que deveria proteger ela Mais ou é menos como um inseto Essa história de zangão sabe? Só que ela não pode transar com ele ela tem que transar com o chivalier da outra só que sempre as duas por serem gêmeas brigam e tem uma raça que está sempre fadada à guerra porque cada uma delas vai criar seus cavaleiros para proteger elas só que no final elas só vão se reproduzir se elas conseguirem transar com o cavaleiro da
1: outra eu tenho um que disso daí na história que eu tava pensando é sabia? que eu tô
2: pensando aqui porque o interessante seria que o personagem continuasse como um híbrido então se você falar ele não pode se reproduzir talvez fazer com que o Kamen Rider 3, alguém aí que se apaixonou por ela acabou tendo um filho com ela ele não é humano mais porque ele é um Kamerai, ele usou o poder Como você falou, isso lembra também muito Claymore, que é uma outra série de mangá Onde a história é parecida, a humanidade enfrenta Os monstros, não consegue vencer esses monstros Eles começam a matar os monstros e dar essa carne do monstro Para as pessoas comerem, quem comeu vai se transformando no meio monstro, inicialmente eram os homens Mas devido à testosterona, os homens ficam descontrolados No final eles acabam se tornando monstros mais fortes ainda Então eles inventam de fazer isso com mulheres E aí elas são chamadas de Claymore Porque todas elas têm uma espada com a Claymore E cada uma delas tem um codinome Lembra muito também The Witcher, esse RPG também agora que sair essas histórias estão que hoje estão pegando. São histórias inteligentes, até, né? Que mostram um pouco sobre humanidade, sobre monstros, sobre poder.
1: Ah, então eu acho que a gente tá indo no caminho certo, então, né, Marcos? Porque a ideia que eu tinha não era nem do V3 ter se relacionado com a rainha, né? Eu deixaria só por conta do sacerdote humano mesmo, né? De você ter aquela ligação amorosa dela com o humano, e que é o sacerdote que envelhece e vai cuidar do Amazon, né? Vai gerar mais pra frente com o artifício que ele se transforma. O lance é. A rainha, a partir do momento que ela tem o primeiro renshin, ela não envelhece mais
0: Justifica o que eu não tava Conseguindo entender da passagem Temporal, assim, de uma era Para outra e usar a mesma atriz Ou as mesmas coisas, porque O que eu acho que tem que ser feito com Bastante cuidado também, é a construção Desses personagens, porque logo no começo A gente falou que a gente tem essa Liberdade de inovar, mas Ao mesmo tempo, eu acho que o fã de Tokusatsu, ele não gosta muito Quando foge demais dos padrões do que já é feito Ou já foi estipulado algum dia Mas a ideia que está colocando É bem parecida com o que a Toei Faz atualmente com os filmes Os filmes que ela faz de Kamen Rider Todos os anos, são feitos pelo menos dois Se não me engano, é muito tentar Buscar esse background, tentar Construir uma mitologia, assim, em volta Da franquia, né, então eu acho que isso É bacana, mas sempre lembrar De não deixar o pezinho No chão dos Kamen Riders, Assim, porque o pessoal às vezes não aceita aceita muito fugir demais do padrão da série de Tokusatsu.
2: Por isso que eu tô com um receio seguinte, as duas gerações de Kamen Rider vão ser mulheres, eu gostaria que o foco primário, se fosse ter as propagandas e fosse mostrar a série, mostrasse o Rider atual, porque eu acho que chamaria mais a atenção das crianças, porque eu já falei, eu acho que seria melhor ele ser o mais tecnológico, mas eu acho maravilhoso o antigo, o que veio do Japão pro Brasil primeiro, né, que começaria no final da show lá, pode ser mulher, pode ser o que quiser, acho que ali você poderia até enrolar, mas o atual teria bom não encher tanto, porque inicialmente quando é. a pessoa vai ver a série, ele vê o um pôster, ele vê um trailer ele vê uma coisa, então se você chocar demais ali, você já faz a pessoa fugir, agora se você chocar no meio da série, até é legal pô, foi assistir X esperando isso já esperando aquele de sempre e no final, olha legal, tem um post
1: twist, tem uma ideia isso é questão pô. só de estrutura, Marcos não tem problema Sim. nenhum, a gente pode mover a estrutura do episódio numa boa, a gente pode começar justamente colocando o espectador se identificando com o Kamen Rider mais recente, e aí ele se sentir impelido a descobrir background e não ser forçado a acompanhar esse background.
2: Sim, eu acho que essa é a melhor série, mas eu tô colocando isso bem porque como a Ana tava falando, como o ele é um fã que não gosta tanto que tem um 360 Sim. na série, eu acho legal a gente manter isso, e eu acho que segurando a estrutura, como você falou, e tendo o atual, seguindo as regras mais dos atuais, seria bom.
1: Esse. Uma coisa que acontece é muito de colocar um Kamen Rider contra outro, né? E pô, você vai colocar um Kamen Rider que já existiu contra um desse daí? Não, eu quero agir com a biologia dos insetos. O que acontece quando nasce uma nova rainha na colmeia? A rainha anterior vai... Tem que, tem que morrer. Só que ela tem o instinto de sobrevivência dela. Então, na verdade, quando a rainha tira esses ovários dela, que vai se transformar no artefato do Amazon e depois vai se transformar no artefato do cinto do Kamen Rider mais recente, foi uma opção que ela fez, porque ela se identificou tanto com os humanos que ela quer envelhecer junto com eles. Ela quer ter o desenvolvimento da vida, só que no momento em que a Kamen Rider mais recente tem a transformação na hora que aconteceu, nasceu uma nova rainha. E isso é uma ameaça para ela. E aí, instintivamente, ela começa uma luta contra essa nova Kamen Rider.
2: Porque no Japão tem muitos brinquedos, por exemplo, que são baseados em cartas. E coisas que você compra, colecionava e leva no arcade. Essas cartas são lidas e você puxa os bonecos. E também porque sempre tem, hoje em dia, um jogo de Kamen Rider de luta ou uma série meio que musou. Então facilita todo o sistema de marketing de venda. Você ter e com os outros.
0: É o padrão dos filmes, geralmente. Os filmes atualmente, eles até se chamam Movie Wars, porque literalmente querem tentar fazer uma guerra. E geralmente é assim, no começo, o Kamen Rider do ano anterior já tem algum problema com o atual. Eles se desentendem, mas no final eles têm que se unir pra lutar contra as forças do mal. Então. Eu não quero
1: focar isso aqui no Brasil. Eu quero focar no Brasil a parte da Rainha 1. Uh -huh. a, a primeira. Então a gente vai ter um choque de cultura do japonês no Brasil. E quando a rainha perceber que a próxima rainha teve o Renshin e ela vai acabar matando essa nova herdeira porque ela tem muito mais experiência, fala, oh, o negócio é o seguinte, você não pode ficar perto de mim. Vai embora daqui, vai pro outro lado do mundo. Então a gente faz ela voltar pro Japão e ter o choque de cultura de uma japonesa brasileira no Japão. E lá Ai. ela pode entrar em contato com os outros Kamenhaibas.
2: Eu também tava pensando, talvez, de você usar a rainha antiga porque algumas série de até Super Sentai tinha, por exemplo, o inimigo que que era o Vasco, né? Que era o Vasco da Gama. Eles colocaram inimigo e ele, por si, não lutava, mas ele tinha o poder de invocar os outros sentais, entendeu? Não pode ser que você não queira deixar a rainha lutando, já que você perder os poderes, mas que ela tem o poder, sei lá, de invocar os Kamen que já existiram. Nem que seja só armaduras, que seja só uma ilusão, alguma coisa assim, que não seja o oh, Kamen em si, mas é aquele poder. Põe para é pra lutar por ela. Tá? Aí a gente teria uma guerra do Shua versus o Heisei, né?
1: Eu gosto disso e, e principalmente pelo seguinte, né? É a primeira rainha, então ela meio que comanda todos os outros, né? Instintivamente, até por feromônio, seja lá o que for, eles fazem isso mesmo sem ser pela vontade deles, mas sim para atender a rainha. A gente pode fazer com que ela vá para o Japão depois, porque o que acontece? A é mais recente volta pensando o seguinte, se eu destruir os favos, eu destruo a colmeia. Então tá tranquilaço para mim. Cara, a gente teve 40 Riders tentando destruir essa colmeia toda. Ela é pretenciosa. Essa nova rainha acha que vai conseguir ela não tem o mesmo cacife que a rainha anterior. Por isso que ela vai para lá. Por isso que ela decide. ó Chegou a minha hora, eu vou ter que sair da minha zona de conforto do Brasil e vou ter que voltar pro Japão, vou ter que destruir a colmeia, porque senão eles vão acabar com a minha filha. E, e eu ele... acho
0: que transportar a história também pro Japão eu acho muito legal.
1: Eu acho que finaliza onde começou, tá entendendo? Né? Sim. E o interessante, eu acho que vale a pena a gente ter a luta, lógico, dos Kamen Riders contra essa nova Kamen Rider, né? E ela apanhar bem, mas ela ter muito mais força, porque mulheres são nove vezes mais resistentes do que os machos. <risos> eles escovam ela na porra mas ela também retorna tudo, porque ela é uma rainha engendrada pra ser rainha mesmo, e no fim das contas ela é detida, a gente não pode fugir desse conceito de realidade, é muito Kamen Rider contra ela, só que aí a própria rainha fala, olha só, não adianta eu destruir ela porque eu vou ficar aqui e eu vou fazer um reinado do mal, então eu vou fazer jogo duplo, vou dizer que tô a favor da colmeia nessa reunião de entrega da carcaça dessa nova rainha e eu vou destruir tudo daqui, e ela faz um alto sacrifício pra destruir toda a colmeia e a nova Kamen Rider se firma como a nova rainha diante oh, de boa. todos os seus Kamen Raiders. E era... aí se inicia a era Reisei dos Kamen Raiders.
0: Era só o que faltava pra completar um bom tokusatsu, um sacrifício. Assim como
1: morre a rainha que nasceu na era Showa, nasce a nova rainha da era Heisei. Por isso que começa no Kuga.
2: Heisei! Então ela seria o primeiro Reisei. Ela aconteceria antes do ano 2000,
1: então. Vocês acham pra que eu tô viajando demais? Mas
2: ah, fica legal. Então isso aqui é um especial, né? Pra fechar um gap que sempre existiu. Eu acho interessante isso.
1: Então eu posso só dizer a ideia que eu para os nomes das Kamen Riders, na verdade, que todos têm, né? Kamen Rider XYZ, Kamen Rider não sei o quê. Por que. Por que a gente não chama a rainha de Kamen Rider Show A e a outra Kamen Rider Heisei? Faz muito sentido. Faz <risos> sentido, mas o problema é em japonês, né? É, o que como é que é? É que eu não sei. Okay. Eu só chutei mesmo o balde e aí o que acontece. <risos>
2: mas o significado deles é um significado bem mais complexo. Eu não sei se isso, quando passasse para o japonês, o que daria. Pode ser um apelido para elas, entendeu? Mas não um nome oficial, talvez. <risos> o que eu ia também perguntar. Perguntar pra você, além dos nomes, qual seria a temática. Por meio que a gente vai se, vai, se colocar café e outro, mas pra fazer armadura por exemplo, o Gain é de frutas só que se você for ver, tem samurai com um design de frutas.
1: Eu entendi o que você tá querendo dizer, o que que vai inspirar o layout, né?
2: Sim, o layout os poderes, o nome, vai ter referências do português também. O japonês hoje em dia gosta, até um dos filmes do Oso eles até colocaram um pouco de Samba misturado com Enk, na letra tem a palavra amigo. mas como você falou, nunca no começo mostraram o Brasil o Brasil, entendeu? Então acho que agora a gente pode também fechar esse gap, colocar coisas do Brasil ali mesmo, sei lá, o estilo de luta dela, ter
1: um golpe de jiu-jitsu. Eu vou deixar, por conta de vocês, que vocês entendem essa parte dos dogmas de golpe e tudo mais. Eu só gostaria de deixar uma coisa em termos de visual pra vocês considerarem. Como eu falei, eu gosto muito do que o pessoal fez em visual em termos do Kamen Rider Shin. Gosto daquilo porque é bem orgânico, né? E é o que a primeira rainha tem. E depois, a gente fazer no Kamen Rider Heisei, o lance mais das armaduras. O próprio Kamen Rider Black, ele tinha um negócio que, entre as junções das placas da armadura dele, tinha uma parada meio orgânica, né? Tinha uma carninha ali, não tinha?
0: Geralmente, o pessoal que faz o cosplay até faz com algum tecido, alguma coisa nas dobras, né? Do corpo, do braço, da perna. Sim.
1: Pernas. Eu fico imaginando que, de repente, embaixo daquelas armaduras que a gente vê, não tem um humano, sabia? Às vezes eu acho que tem um inseto humanoide ali embaixo, sabia?
2: Na Era Heisei, as armaduras têm uma cara de metal, foi até o que me chamou a atenção porque eu fiz ver Kamen Rider por um tempo, quando eu fui assistir de novo, eu falei, nossa, as armaduras estão boas ainda mais pra quem tá tipo, a vez Super Sentai as armaduras <risos> do Kamen Rider parece muito melhor que a do Super Sentai só, só de você bater o olho por elas terem essa cara de metal, não é? E
1: aí é que eu quero fazer esse choque de gerações você tá entendendo? A gente vai ter três gerações, na verdade, falando aí, a geração primordial que é a da primeira rainha, da Kamen Rider Showa que ela é orgânica, aí a gente tem a intervenção em humanos que aí gera os Kamen Riders Varejo Lá, que é o Kamen Rider 1, 2 V3, X, essas coisas E aí a gente tem a segunda intervenção De Kamen Riders, que é já da era Heisei, que é muito mais opulenta né Tem muito mais metal Tem muito mais carga, muito mais força E é justamente esse daí que eu acho que a gente tem que fazer Uma transição do Showa pro Heisei Ela ter um flerte tanto com o anterior Mas muito também do que vai vir pela frente Porque ela é início de uma era
0: É, Talvez seguir a mesma ideia da primeira Como você disse mesmo, uma coisa mais orgânica No caso, vamos colocar um tom de verde, a coisa de perto da natureza mesmo, e a segunda a Recei, ser uma coisa que mantém essas características mas que já puxe mais pra uma coisa metalizada, por exemplo o Kamen Rider W, que é uma coisa colorida, mas ele tem uma coisa verde uma forma, mas mantém a coisa de armadura mesmo, não é pele não é escama, não é nada disso. É ah, a gente
1: pode inclusive utilizar as cores da bandeira brasileira na armadura dela, né? Sim, sim.
2: O do é perfeito, a mais difícil de prender. Talvez seria da nova.
1: Ela atleta muito mais com o humano, Marcos, porque, na verdade, ela não tá com o Kingstone, o rei em Shin, seja lá o que for interno, né? Sim, tá como um adereço. Eu acho que isso pode ajudar muito nesse eu processo.
2: Acho, eu acho que a primeira rainha fica perfeita, o jeito que você falou do Shin. Eu só ficaria um pouco ansioso de como seria a segunda.
0: Talvez a segunda possa ser uma coisa próxima mais do Gaim, porque o Gaim, ao mesmo tempo que é uma ideia de armadura, um samurai o guerreiro, ele tem a ideia da fruta e a série toda, na verdade, passa uma boa parte dentro de uma floresta, né? Eles têm um dos mundos, é uma floresta e eles usaram, assim, essas coisas de fruta, de plantas, muito bem nas armaduras. Eu acho que, inicialmente, Sim. o pessoal que acompanha ficou meio assim, com o tema, com as coisas, mas depois o visual ficou muito bonito.
2: Sim, eu também achei legal. Acho que a gente podia talvez pegar o dela, dos poderes, os golpes, assim, até mesmo a armadura, já que já usaram fruta, né? A gente podia Aham. usar
0: alguma coisa da fauna
2: brasileira, né? Essa Exato. parte
1: eu vou deixar totalmente na mão de de vocês, porque eu só faço a história. Rezinha! É, uma última coisa, antes da gente começar a sair daqui da sala, porque o Tavares já tá enchendo o saco, eu sei que tem uma reunião. O negócio é o seguinte. Rider tem tanto a ver como motociclista, como também como cavaleiro. E se a gente colocar a Kamen Rider, rainha original, andando a cavalo, aqui, porque não tem moto, e a outra ser intimamente ligada à moto? Eu acho perfeito. Eu
2: também acho legal. Faz mais sentido do que o Amazon, que andava de moto na Amazônia. A Vai minha tá. última pergunta, assim, nessa história toda, porque por ele já ser uma coisa já meio Heisei, os Heiseis que caracterizaram por atores importantes, né, dentro da mídia. E a música, você pensou em alguma coisa sobre que tipo de atores você vai ter? Você vai seguir essa modinha dos Seis de mocinhos bonitos e, e modelos?
1: Até você... onde eu sei, Marcos, você me corrija se eu tiver errado, o apelo dos Kamenhaides Heisei foi muito mais ao pessoal que era criança na época do Showa, e também colocou modelos japoneses para interpretarem os principais, que atraía a daquela mamãe safada que tava ali junto com seu filhinho, vendo a sua televisão, falando, nossa, mas que cara gostoso.
2: Também, hum. mas é porque no Japão você tem uma ideia de idol, que não se tem muito aqui, hum. de que até o um homem às vezes acha legal ter um ator bonito ali, as crianças é legal mostrar isso pra elas, porque é um modelo pra elas, entendeu? Sim, um então, modelo muito... masculino, né? Porque no Japão é diferente, porque se você vê muita série americana, você vê que se o cara é bonito e o cara é do esporte, ele é burro, né? Ele uhum. Não precisa estudar. Já no Japão não, você tem aquela ideia de que o japonês perfeito, o número um, sempre é o um aluno que, além de ser bom no futebol, é o que tira 10 em todas as matérias. E é bonitão. E o ator também sempre traz muito moda, sempre tem cortes de cabelo totalmente modas. Eles criam estilos, praticamente, né?
0: E essa é uma outra diferença gritante entre as duas eras, assim. No começo, os heróis eram mais heróis com aquela cara de homem. Não é, nem eram bonitos, assim, vamos dizer. Tinha que ter mais uma cara séria, uma cara de pai de família, uma cara mais responsável. Hoje em dia, como o Marcos Disse é uma coisa mais pra aproximar a criança. A criança tem que se identificar com o herói, ela tem que querer ser o herói, ela não Exato. tem que olhar pra cima pra ver o herói, ela vai olhar de igual pra igual pra ele. Então eu acho que isso também é uma coisa muito importante de diferenciar entre as duas também. É legal eu que acordo. um
2: bom background de de conta Kamen Rider não está transformada A gente tem no, no outro um personagem que é praticamente um mendigão, mas ele é sempre dando a zoeira, sempre bem derrubado pra quem não tem nem em casa, né, gente? Que anda é. até de cueca por aí.
1: <risos> Ou então o é. Rider
2: Cabuto, que o autor que fez ele, por acaso, foi escolhido como duas vezes o homem mais sexy do Japão, ele fala francês porque ele foi criado na Suíça, né, De o personagem dele sempre tirava onda. Aliás, eu fiquei muito fã de Kamen Rider por causa do ator, eu acho que ele interpretava alguém que era o fodão, e ele era fodão em tudo. Ele for jogar futebol, ele joga sozinho, ele é um time completo. Se ele vai fazer qualquer coisa, ele aparecia. Então é legal trabalhar também não só o Kamen Rider quando está transformado, esse background, mas trabalhar em como vai ser a pessoa fora da armadura, que grande parte da série passa sem ser a transformação, né. Essa experiência Sim, né? maior, eu acho que ela era resenha. tem um grande valor na parte não transformada. Por isso que os atores agora são seus modelos, tem todo esse transante aí de mostrar que são bonitinhos, que moda pra caramba. Acho legal manter isso.
1: E eu acho interessante se a gente conseguir expressar cada era num Kamen Rider desse, entendeu? A Kamen Rider feminina ser uma representação da era Showa, e a Kamen Rider segunda ser representação do Rei Seis, sabe? Mas a tendência, eu não tô falando o que, que era a mulher naquela época, mas sim a tendência de cada era. O approach dentro da composição do personagem personagem principal.
2: Correto. E Correto, pra terminar, qual qual? a música tema, né? Eu sempre gosto muito das músicas temas de Kamen Rider, mesmo quando ah. são bandas. O Kamen Rider tem uma banda própria, né? Tem a Kamen Rider Girls, né? Ah, ah, é é, ah legal. Tem. Tem. Eu... Ainda mais as novas séries, elas vêm tocando muita música. As músicas temas de luta, geralmente, elas que fazem. Uhum. E as aberturas, hoje, de vez em quando, eles chamam cantores famosos ou usam aberturas da própria banda de rock que eles têm. O Kamen Rider Tokusatsu é mais diferente do resto. Ele tende a ser mais popularzinho, assim.
1: É Kamen Rider Girls? É. Meninas mesmo? São todas meninas. Então, não tenho dúvida, tem que ser, né? A gente tá fazendo é um Kamen Rider com. Elas ali, ou até elas é. aparecendo, seria interessante. Sim, concordo, plenamente. Rider. Eu acho que isso fecha bem a nossa reunião agora. A gente tem que desenvolver melhor o argumento desses seis episódios, tá? A gente fazer a estruturação corretamente e ser verossímil dentro disso. Fazer um rápido estudo do que diz respeito à composição visual das armaduras. Fazer um levantamento de elenco principal. Vamos ver aí quais serão os nossos principais personagens. E não vamos entrar muito. É só pra gente dar uma ideia primordial pro cliente ver qual é a cara do nosso elenco humano. E eu acho que tá consolidado que a nossa trilha honora será de Kamen Rider Girls, né? Inclusive, eu acho que a oportunidade delas fazerem a abertura, né? Que vocês falaram que eram outros artistas que faziam a abertura, né? Isso. Eu acho que é uma boa retribuição.
0: É, tem tudo a ver com o tema, com a ideia, acho que é por esse caminho mesmo. Excelente.
1: Pessoal, eu fiquei muito feliz com a recepção de vocês, as minhas ideias, me senti é. realmente acolhido e eu espero que daqui a 15 dias o cliente também se sinta acolhido com a nossa explanação, como eu me senti aqui.
0: Tomara. Vamos é. lá, então?
1: Pode ir lá, Ana. que agora eu já levo aqui a